1: Hoy estoy súper feliz porque retomamos las entrevistas, aquí en Hoy es un buen día, y tengo que contarte que ya tengo una buena parrilla de gente, interesante y con mucho que aportar a los que vas a poder ir escuchando en los episodios venideros. Retomo hoy en concreto con Olaya, Olaya de Enjoy Español, y te adelanto que es una entrevista con mucha energía y mucho compartir. Olaya empezó hace cuatro años haciendo las cosas muy bien poniéndose en manos de un mentor, lo cual le ha permitido ir a otra velocidad y con una mentalidad abierta a las posibilidades. La conjunción de una buena orientación, la motivación a raudales de Olaya y la elección de un nicho con menos competencia en lo digital hacen que ella sea hoy uno de los nombres que suenan cuando se habla de la formación online de idiomas a niños y adolescentes. Su experiencia y su ímpetu emprendedor se aunan para seguir dando nuevos pasos, mentorizar a otros profes que quieren dar clases a niños e incluso ahora publicar su propio manual. Hace tiempo que ella se ha dado cuenta de lo que es posible y esto la hace imparable, así que espero que disfrutes muchísimo de esta entrevista y que, por supuesto, hoy tengas un gran, gran día.
0: <risa> hola Hola ya. Hola, hola Lola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida, qué ilusión tenerte aquí. Muchas gracias a ti por, por la invitación, porque la verdad, bueno, que me encanta siempre compartir mi experiencia para los que no me conozcan, pues bueno, soy Olaya Fernández, soy la creadora de yo Español, una escuela de español online para niños, que ya lleva pues cuatro años y algo en marcha aquí en el mundo online, encima con niños y, bueno, pues encantada de poder compartir mi experiencia con el resto de, de profes que estén por aquí.
1: Ya te digo, yo feliz de tenerte porque a veces no es tan fácil, ¿eh? Yo a veces contacto a profesores, oye, ¿te importa una entrevista? Y hay gente que le da como miedo compartir, ¿sí? ¿Sí? Sí. sí, sí. sí.
0: Yo es que soy muy, me gusta mucho porque al final yo he aprendido mucho escuchando las experiencias de otras personas, ¿no? Te inspiran o te ayudan a mejorar. Entonces, desde el principio me quise quitar ese miedo de poder compartir porque el mayor aprendizaje también me lo llevo yo compartiendo. Sí, aparte yo soy de la opinión de que nadie te puede
1: quitar lo tuyo porque lo tuyo es tu manera, tu forma, tu estilo, tu rollo, tu
0: conexión. Sí, ese miedo yo recuerdo cuando estaba en un programa de formación de emprendimiento que participé, que, participé, que fue donde nació Joy. Eh, pues eh, recuerdo que había gente que tenía ese miedo, no compartas, no, 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 no compartas lo que estás haciendo, porque éramos 15 proyectos diferentes, pero a los días de taller podían venir gente de, bueno, de fuera que no estaba en el programa y claro, no sabías qué proyectos tenían. Entonces nos decían, no compartas nada porque es que te pueden copiar. Y yo decía, pero vamos a ver, que yo no he descubierto la vacuna aquí del coronavirus, ¿sabes? O sea, que yo no he descubierto nada, yo pues lo haré como yo quiera o con mi estilo, o sea, que al final... Yo creo que hay que quitarse ese miedo a compartir. Mi mentor me lo decía, no, no, comparte porque así es como vas a aprender, tú vas a hacer tu manera, tú vas a tener tu propuesta diferencial y, y no tiene nada que ver. Y además, alumnos, por Dios, es que está el mundo lleno y que ni todos son míos, ¿no? ni todos son de otra persona. O sea, cada uno pues nos especializamos en un tipo de, de estudiante diferente. Así
1: es, aparte que si incluso compartes nicho con gente, eh, los alumnos pueden ir eh, creando su propio itinerario, ¿no? De formarse con primero este año con alguien, el siguiente año con otra persona, o sea que sí. Bueno. Exacto, y que no
0: necesitamos tener 50 alumnos, o sea que es que también Ayuda. es como que pensamos que tenemos que tener tantísimos y para vivir uno pues no necesitas tantos, ¿no? Entonces el mundo está lleno de personas, así, así es. que... Eso se lo digo yo mucho a, a la gente del mentoring también
1: porque, digo, daos cuenta que es que, a ver, que el tema del nicho, famoso nicho, digo, es que tú no necesitas a todos los alumnos del planeta, digo, con que te lleves a los de tu nicho ya, vamos, o sea, es... Mm, sería la bomba o sea, no no, no, no darías abasto no. de tu nicho no. Así que, bueno cuenta un poco para quien no te conozca o no se haya leído tu página es sobre mí que está muy chula eh, sí. cuál ha sido la evolución un poco tuya no hasta llegar al momento en el que estás
0: hoy pues la verdad que ya son unos cuantos años yo estudié filología clásica vocacional totalmente y cuando terminé, pues, bueno, terminé, yo soy asturiano, pero terminé la carrera en Málaga, hice el máster allí en Málaga y yo nunca he sido mujer de oposiciones, o sea, siempre me veía como que no encajaba en ese mundo, ¿no?, de tener que quedarme en un mismo sitio, precisamente porque también he sido un poco nómada, ¿no?, de pequeña también por el trabajo de mi madre, pues, estuve unos años en León, después me volví a Asturias, después me fui a estudiar en Oviedo, a Oviedo, entonces... Ese moverme a mí me gusta mucho y me da como mucha vidilla. Entonces, yo no me veía encajada siempre en un mismo lugar. ¿no? Entonces, cuando me puse a preparar oposiciones, porque sales y dices, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Fue en el 2012, famoso 2012. Y claro, pues, obviamente me las cancelaron dos veces, eh, me desmotivé muchísimo y dije, mira, yo no puedo estar aquí esperando a que me caiga algo del cielo. ¿no? Entonces, me fui a Londres a la aventura totalmente. Y, y allí, pues, el primer año estuve trabajando en un restaurante, pues, lo que hacemos todos para aprender el inglés, todo esto, pero a la vez daba clases de español. Tuve la suerte de que por una conocida, pues, empezaba clases de español. Y era todo a, a niños que pertenecían a familias bilingües, o sea, que tenían ya el español como lengua. Entonces, bueno, pues, de repente eh, conocí el mundo L... A la vez que, que estaba trabajando, me empecé a formar ahí en el Instituto Cervantes, más específicamente en el de niños. Y ya al año, sí, al año y los seis meses, dije, mira, yo ya tengo el inglés bien, ahora yo creo que es dar, es dar el siguiente paso. ¿no? Entonces, allí en Inglaterra está muy bien, porque para adquirir experiencia como docente puedes empezar de voluntaria. Uh -huh. Entonces, yo empecé de voluntaria en un instituto que era asistente de español. Entonces, estaba con todos los niños, niñas que, que no entendían el inglés, literalmente, y entonces yo estaba en todas las asignaturas ayudándolos. Y bueno, me encantó la experiencia y ese voluntariado fue el que me abrió la puerta, porque claro, ya tiene referencias y a partir de ahí me fui a agencias que tú vas haciendo como suplencias, no te van llamando y estas agencias, yo para empezar dije, no voy a empezar en secundaria, pese a que este voluntario no es secundaria, porque secundaria en Reino Unido es durísima y yo dije, yo no me voy a meter ahí <ríe> ni loca. Entonces, como a mí me gustan los niños, me metí en primaria. Y empecé a hacer suplencias, suplencias, suplencias en primaria. Y me encantó la experiencia. No enseñaba no español, enseñaba todas las asignaturas, pero me gustó mucho la experiencia. Y después tuve la suerte de que tener un contrato en un instituto como asistente de español y estaba además a cinco minutos de mi casa, eso en Londres, que es como Ay, no. la lotería. Y fue sí. impresionante porque en el departamento de lenguas yo era la única española, entonces me dieron muchas más responsabilidades, estuvo muy guay, un aprendizaje brutal. Y yo eh, estaba por la mañana en el instituto, llegaba a mi casa, soltaba todo, me ponía los tenis, me ponía la mochila y me iba a recorrer todo Londres para dar clases. Y tenía, pues yo que sé, muchísimas clases, a ver, bus para acá, bus para allá, un montón de clases a niños de español. Entonces, claro, el boca a boca, porque es que yo no puse un anuncio en mi vida. El boca a boca, pues más mamás, más, más niños, acabé haciendo clubs de español en coles, porque es que mira, yo voy aquí, no tenemos club. Una por otra y descubrí el emprendimiento, porque ahí fue casualmente cuando por primera vez me, me puse a organizar estos clubs con otro chico que trabajaba en el Instituto Cervantes y dije, uy, cómo me gusta esto, ¿no? De poder crear algo propio y además eh, con el tipo de educación en, en la que yo creo, ¿no? Entonces me sentí como muy realizada, me gustó muchísimo. Bueno, pasan los años y decido volverme a España. Fue o sea, como el drama, porque yo no, venía, no tenía trabajo aquí, pero dije, ya se ha terminado mi momento allí. Y claro, di tú a niños que llevas cuatro años con ellos que te vas. Mm. Bueno, recuerdo tardes de muchos lloros, muy fuerte, y entonces una mamá, que, son, que eran chinos, son chinos, me dijo, oye, ¿por qué no seguimos por Skype? Yo en mi vida había escuchado hablar de las clases online y yo digo, bueno, vale, pensando, esto no va a funcionar, pero bueno, vamos a probar. Casualmente, llego a España en julio y empiezo a ver, que si unas formaciones de clases online, que si un curso que daba una chica, y digo, qué casualidad, que me ha dicho esto es la madre y de repente veo esto, o sea, estos son señales, porque yo creo en, el, en las señales del universo. Y hice la primera clase con estos niños, dijo, la madre, vamos a probar antes del verano para ver qué tal. Probamos y, oye, que sale súper bien. Me escribe la madre, lo recuerdo un email, diciéndome oh, que ha salido súper bien, no sabes lo contenta que estoy, menos mal, porque ya me estaba dando algo. Entonces, yo escribo a todos los alumnos y les digo, oye, mira, ¿qué tal si probamos esta esta nueva <risa> variante? ¿no? Y oye, pues unos cuantos se atreven, son mis cobayas, y entonces yo ya empiezo sin tener proyecto, ni tener nada, ni tener ni idea, con siete alumnos. Yo en septiembre ya tengo siete alumnos. Entonces, claro, yo ahí empiezo, me, me empiezo a ver en internet y no hay, claro, no hay absolutamente nada de niños, nada. Pues yo aprendí haciendo, literalmente. Vale. Claro, y ahí tuve la suerte de que hay un programa de la Escuela de Organización Industrial de la EOI, que es de lanzamiento de empresas, que duraba seis meses financiado por, por Europa. O sea, una brutalidad. Y yo dije, voy a presentarme. Me presento, me cogen y, claro, pues, estuve seis meses con los mayores expertos que te puedas imaginar. Eh, un mentor, experto en creatividad, que es una fantasía, eh, mentorizando mi proyecto y formándome en emprendimiento. Entonces, fue impresionante porque, claro ahí, descubrí, bueno. claro, ahí descubrí todo, compartiendo con gente. O sea, ya me enamoré del emprendimiento. Claro. Y ahí nació, pues, en Enjoy Español. En esos seis meses de, de formación y ya la lucha, porque al principio compaginaba con clases en la... Mis clases online, estaba en una, en una academia también, entonces much, al principio, o sea, los, el primer año y medio hasta que ya dije me atrevo y lo hago porque a, además yo estaba en una en una academia en Alicante, yo estoy en Etche, por lo tanto tenía que viajar a Alicante por las mañanas, después venir para aquí, dar mis clases. Pues me, me ofrecieron un puesto de directora académica en una academia aquí en Elche a 15 minutos de mi casa, directora académica de español, o sea, lo que yo años antes hubiera dicho sí, 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 y dije, no, porque no lo podía compaginar con Enjoy, era un era horario completo, y yo dije, si es por las mañanas, sí, no me ofrecían esa posibilidad, y dije, ¿me arriesgo? Y digo que no, o sea, estuve llorando un mes, yo creo. Ya, <risa> diciendo, es o sea, una tentación. <risa> ¿Por dices que no?
1: Claro, que... Y
0: bueno, pues al fin y al cabo pues tuve suerte y menos mal que, que tuve, bueno, pues la personalidad y las ganas de decir yo apuesto por esto y creo en esto y me voy a arriesgar y si sale mal, pues mira, ya me buscaré un, otro camino.
1: Qué bueno. Y ahora veo en la web aparecen otros procesos, o sea, ¿qué ha pasado desde ese momento? A,
0: sí, ¿Cómo continúa? Pues, nada, yo, eso, eh, voy yo trabajando no solo en, en clases solen a niños, sino que salen, bueno, aparecen colaboraciones para formación a profes. O sea, a mí me gusta muchísimo la formación docente. Me atrevo, digo, wow, me encantaría no empezar con asesorías para ayudar a gente, pero el síndrome del impostor, pero es que yo, ¿dónde me meto? Y, casualmente, participé en unas conferencias. Un chico, el único chico que he formado, o sea, solo ha habido uno y fue el primero. Es que es, muy, es la casualidad. <risa> Son dos dijo, mujeres. Sí, sí, he tenido todo mujeres menos menos mi primer cliente que fue un chico, que fue un fuerte. Me suena. Sí, y entonces me escribe, me dice, ¿te he visto en estas conferencias? Yo no tenía por ningún sitio que ofrecía asesorías. ¿eh? Eh, me preguntaba si tenías asesorías y dije, sí, no tenía programa creado, no tenía nada, nada. Y dije, sí, sí, no lo tengo. <risa> ah, pues mira, me encantaría esa tarde creando el programa. Y él fue el primero y entonces fue el que me animó porque me dio muchísima confianza, me encantó y entonces a partir de ahí, pues compaginé con esa con esa parte. Y como esa parte me gusta mucho y te abre otras puertas, pues claro, obviamente no puedes hacerlo todo porque ya llevar una empresa delante sola, pues imagínate, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a... A colaborar con una compañera, con Lorena, que nos conocimos en, en, en un curso de Profe DL de presencial, y a partir de ahí, pues ella empezó también a formar parte de Yo y a dar clases, a tomar alguna de las clases que yo ya por cuestión horaria no podía. De repente llega el coronavirus. Yo, antes de, 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 todas, de todo este problema, claro, la enseñanza de online a niños estaba empezando, pero era todavía algo que tenías que reeducar a los padres, esto ah. funciona, pa, pa, pa. O sea, había una labor. De un día para otro, literal, o sea, 13, 14, 15, 16 de marzo, lunes creo que era, abro el correo por la mañana y es echaba humo. O sea, literalmente en tres días yo dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, un bombardeo porque, claro, yo ya estaba posicionada ahí. Entonces, claro, obviamente la gente que buscaba eso yo ya aparecía. No tenía nadie para cubrir eso porque yo no, podría, yo no podía cubrirlo. Entonces, ahí menos mal que yo había formado a estos profes ya los conocía, sabía cómo trabajaban, me fiaba de ellos, porque, claro, es muy difícil hacer un equipo. Y, entonces, pues, empezaron a dar clases conmigo también. Eh, el crecimiento ha sido brutal. O sea, el 2020 cuestiones de otro tipo han sido horribles, pero sí que es verdad que cuestión empresarial ha sido mi mejor año, pero con diferencia. O sea, hemos crecido muchísimo y, además, yo lo estoy enfocando de una manera en la que las profes que forman parte de Enjoy tienen sus propios proyectos. O sea, no son personas externas que vienen a trabajar en Joy, sino que cada una de ellas tiene proyectos, incluso de enseñanza online a niños, lo que hablábamos de la competencia. porque qué le doy yo trabajo a mi competencia? Podría decirme alguien, ¿no? Pero yo, tal y como creo en y sobre todo como estoy viendo que está evolucionando, yo lo llamo la cooperativa. Porque para mí es eso, o sea, para mí es un lugar en el que todas aportamos con perfiles diferentes, que también tenemos cosas similares, ¿no? Pero porque al final el espíritu enjoy tiene que estar ahí, pero todas aportamos algo diferente y al final el crecimiento está siendo exponencial a todos los niveles, porque aprendemos unas de otras, hay un equipo que es una fantasía, o sea, yo en mi vida me imaginé poder tener un equipo así. Y entonces ahora estoy en ese momento de muchos cambios, porque se avecinan muchos cambios en un mes, estoy ahí con una chica, una mentora trabajando ahí mano a mano, y con muchas ganas de lo que se viene, o sea, estoy como en otro paso porque, claro, dices, oye, que ahora ya este mes han surgido, o sea, este año, perdón, han surgido muchos proyectos, yo ya estoy aquí posicionada, pero tengo que dar un paso más, o sea, hay que seguir innovando, no te puedes quedar en, bueno, a mí me va bien y ya está, no. Yo siempre quiero ir un paso por delante, entonces ahora mismo estamos en el aire dando ese paso.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí ha sido el mejor año... Eh, estando sola además, porque claro, cuando tenía equipo claro, había un nivel de ingresos pero había equipo, había que pagar el equipo pero estando sola, o sea, el mejor año sin lugar a dudas, el 2020 y espero que, que continúe porque bueno, ha habido efectivamente sí. todo el mundo ha tenido que dar el salto ¿no? Y eh, tanto alumnos de inglés jurídico, que es a lo que yo me dedico sobre todo, y español jurídico, derecho para traductores, como en la parte de formación de profes, que es la que ahora mismo disfruto como, como una campeona, ¿no? Porque además, claro, date cuenta que yo doy clases de un idioma que no es el mío, ¿sabes? Y entonces, claro, de repente poder estar dando las clases en español para mí es maravilloso y también porque lo disfruto mucho, o sea, que eso es lo guay.
0: Es que yo se aporta mucho. O sea, yo aprendo un montón. Yo, yo muchas veces, porque además con mi mentora me pasa que ella me da unas ideas que digo, porque a mí no se me ocurren estas ideas. Y ella siempre me dice, es que a mí tampoco se me ocurren para mí misma, se me ocurren para otros. Y a mí me pasa lo mismo. Yo estoy en asesorías y, y a veces me salen cosas que digo, pero ¿esto por qué no lo hago para mí? O sea, Entonces, es muy inspirador. O sea, es muy inspirador conocer a gente de tantos lugares diferentes, aprender tanto de ellos y al final, bueno, pues, también, lo que nos ha dado este año, yo creo, pese a que todavía hay muchos prejuicios con la enseñanza online, que tenemos que estar ahí, ¿no?, haciendo como mucho trabajo, creo que muchas personas lo han descubierto, algo que nunca se lo habían planteado y esto ya ha llegado para quedarse, o sea, esto no es cuestión de cuando se termine todo esto, que pues, espero que sea pronto, la enseñanza online va a desaparecer, no, aquí hay muchas personas que han descubierto los beneficios, de este tipo de enseñanza, yo mis padres me dicen que fantasía tener a mi niño del cole, sentarlo en casa duchadito en pijama oliendo a nenuco, que yo me lo imagino así, y no tengo que recorrerme toda la ciudad pasando frío, lloviendo, entonces o sea, son beneficios que les estamos aportando y que han descubierto por la necesidad.
1: Total, total. Yo en la parte de inglés jurídico no he visto un incremento necesariamente, pero sí en la parte de eso, de formación a, a profes, ahí, ahí sí, sí. Y sí, pero vamos, o sea, la verdad que yo soy una convencida, me gustan todas las modalidades, ¿sabes? Pero claro, a nosotros como profes también las ventajas que tiene.
0: Es que yo he trabajado presencial, quiero decir, y lo que decía antes, yo me he recorrido Londres. Entonces, el tiempo que yo pasaba en autobuses de Londres con frío helador recorriéndome casas, está muy bien, pero sinceramente yo prefiero como estoy ahora. O sea, yo ha habido el temporal Filomena y estaba en mi casa con la chimenea aposta o sea, tan a gusto con la estufa, no estaba pasando frío en ninguna clase, ¿entiendes? Entonces, yo veo las ventajas del presencial porque he trabajado presencial y me gustaría tener, o sea, mi idea es hacer cosas presenciales porque siempre las he hecho y me gusta. Además, por ejemplo, estoy en la UNI con los DELE, que siempre los hago, no dejé de hacerlos precisamente por también tener ese contacto, pero los beneficios que me aporta a cuestión de tiempo, porque al final para mí lo más valioso es el tiempo, eh, son brutales y, y la flexibilidad también de poder moverte, ¿no? Y de yo me voy a Asturias, por ejemplo, aquí llega el verano y yo digo, adiós, yo soy Asturiana, el calor de leche, no. Pues en julio me voy. Me voy, me voy. me voy corriendo a Asturias y me paso dos meses allí con mi familia dando mis clases y tan contenta. Claro, tía,
1: claro. Eh, Vamos a ver, del tiempo que, que ahora mismo, de tu tiempo, eh, ¿qué porcentaje dirías dedicas a formación de profes, eh, a formación de alumnos? ¿Sigues con tus alumnos eh, de español? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas ahora mismo?
0: Pues mira, en el último año he ido reduciendo mis clases de español a niños. O sea, actualmente tengo 10 horas a la semana. Me he quedado con bueno pues con los horarios que que más me interesaban, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay un horario todavía que me quiero quitar porque yo doy clase los domingos. Tengo unos alumnos que están en Estados Unidos y entonces les doy los domingos por la tarde. Pero también es un horario que, que mi objetivo ahora en el 2021 es poder quitármelo, ¿no? Eso por un lado. Y, y mi tiempo ahora mismo, bueno, también tengo parte de formación a profesorado, que eso ahora está como evolucionando también un poco. Sí que es verdad que me, que me dio como más ganas este año de colaborar con gente, de... Bueno, pues esto es lo que yo aporto y otras personas se preocupan del marketing etc, TCTC, ¿no? Porque estuve colaborando con, con la Universidad de La Rioja en un curso que hicieron. Eh, voy a colaborar también con el internacional en algo muy chulo. O sea, al final también, eh, ese apartado dije, no puedo perder tanto tiempo en mmm, tener que hacer promoción o conseguir a las personas que, bueno, que me llegan, ¿no? Muchas me llegan. Sino que quiero poder dedicar mi tiempo a hacer lo que a mí me gusta, que es formar, ¿no? y hacer programas de formación, entonces eso por un lado, pero sobre todo ahora mi tiempo se va en la organización de la estructura de la escuela, es decir, ¿no? en, en lo que hablaba antes de innovar, de organizar a todo el equipo de profes, ahora se me va mucho en eso y estoy viendo la manera de automatizar muchos temas administrativos, porque buf, se lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sí,
1: sí, sí, y gestionar equipo no es fácil, ¿eh? Yo estoy feliz de no, no tener equipo, por ejemplo.
0: Es que yo nunca lo había hecho. Yo soy filóloga y vamos a ver. O sea, a mí esto nunca en mi vida me imaginé una cosa igual. Es muy complicado. Hay que aprender. Yo aprendo mucho diariamente. Y al final también es tener suerte con, con la gente que está al otro lado, ¿no? De que te ayuda y te apoya. Yo he tenido muchísima claro. suerte. Me he encontrado con unas personas increíbles. Entonces, eso ayuda mucho. Pero claro, hay que aprender mucho. Eso, ¿no? Automatizar, no perder la esencia. Es un trabajo, es un trabajo. Total, total. Hay que
1: tener además destrezas que son entrenables, evidentemente, pero que no, no es fácil. Yo, por ejemplo, siempre y sigo, o sea, me confirmo este año en que yo me quedo como estoy. O sea, yo quiero mantenerme, también yo creo que es por edad, ¿sabes? <ríe> por edad, o sea, yo lo que estoy en el modo de simplificación máxima, ¿sabes? Entonces, yo veo que así funciono estupendamente, tengo muchísima disponibilidad de tiempo, también porque yo la mayor parte de mis cursos de inglés jurídico son grabados, ¿sabes? Entonces, claro, imagínate, sabes que yo a lo mejor ahora a la semana tengo dos horas de clase a la
0: semana. Claro. Y son
1: las de precisamente las de mentoring, ¿no? O sea que es que tengo todo el tiempo que puedo dedicar para crear todo lo demás, ¿no? Toda la parte de marketing que es la, con la que me lo paso bien con eso, ¿no? Con las entrevistas y tal, ¿no o sé sea, qué? Y te voy a decir, eh... El, ¿El formato de las clases tuyas con niños es eh, de uno? ¿Tienes grupos? ¿Cómo, ¿Cómo es esto en
0: JoySpan? Pues mira, eh, yo hasta ahora doy uno a uno o hermanos, a veces tengo dos, pues alguna vez he tenido tres, pero en general es uno a uno. El tema grupo sí que es algo que vamos a empezar a experimentar con ello, eh, con este nuevo programa que estamos, que estamos haciendo, pero sí que es verdad que es complicado con los niños porque ¿qué pasa? que los niños tienen horarios súper estrictos, es decir, malo y bueno. Quiero decir, para el profe está muy bien porque yo sé que todos los martes a las 5 tengo tal, tengo, o sea, mi horario está cerrado y no es, ay, es que me reservan, ay, no, no, no. Yo tengo mi horario, sé cuándo son mis vacaciones, sé cuándo tengo todo y eso está muy bien, ¿no? Pero a la hora de crear grupos es complicado por el hecho de que cuando puede uno, el otro no puede, porque es que yo la tengo, porque no tengo. Entonces, es muy complicado hacer grupos. Por eso sí que estamos creando ahí un programa nuevo para la creación de grupos, pero que no los vamos a crear nosotras, sino que lo van a crear los propios clientes, ¿no? Entonces, pues, igual hay mamás que hacían un club de español en sus coles y ahora lo quieren hacer de forma online. Entonces, vamos a enfocarlo un poco por ahí. Y también tenemos otro tipo de programa en el que sí que es verdad que es que para los niños que ya estudian en Joy, pues, va a haber como talleres, otro tipo de formaciones mmm, más lúdicas o más culturales también en los que van a ser grupales. No van a ser clases de español al, al uso, pero sí van a ser eh, formaciones, experiencias en español que sí que van a ser grupales. Entonces, estamos un poco también testando a ver cómo funciona, porque sí que es cierto que nuestro tipo de estudiante, que es muy específico, ¿no? porque son niños 9 de 10, pertenecen a familias bilingües, claro, cada niño tiene su necesidad súper específica. Eh, depende también en el contexto en el que se críen, depende también en cómo se haya trabajado el bilingüismo en, la, en casa, ¿no? Entonces, hay veces que en grupos eso no puede funcionar porque unos niños tienen unas necesidades que no son las de otros. Entonces, a veces es difícil cre poder crear grupos que, por ejemplo, hay niños que igual son bilingües pero hablan súper bien y a la hora de escribir mmm, tienen verdaderos problemas. Y otros que son mejores escribiendo pero tienen más vergüenza y no hablan tan bien. Entonces, es más complicado gestionar eso. Pero estamos en pruebas. A ver qué pasa.
1: Yo encuentro que el marketing de los profes de niños es, mmm, tiene un, una complejidad añadida, obvia, ¿no? Porque no estamos hablando de un cliente, estamos hablando de dos, ¿no? O sea, el alumno y el padre o la madre, que sí. son los que pagan en definitiva, los que toman la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué pistas de marketing nos puedes dar a
0: este respecto? Yo... Lo que me ha ayudado a mí y lo que me ha funcionado muy bien, al fin y al cabo, es lo que hablábamos antes, segmentar muy bien y concretar muy bien el nicho. Es decir, tener, aunque al principio cuesta, ¿no? Pero después ese, ese limitar en nicho te ayuda muchísimo en la comunicación porque te diriges específicamente a los problemas y necesidades de esa mamá porque la clienta es la mamá. Entonces, eh, como lo conoces muy bien qué es lo que necesita, pues puedes ayudarla. En mi caso, lo que más me ha ayudado es que yo estuve en Londres. Entonces, yo conocí de primera mano todo lo que necesitaban esas, esas mamás. O sea, sabía que necesitaban. Entonces, claro, eso lo extrapolé al mundo online. O sea, yo sabía perfectamente cuáles eran sus dolores. Entonces, yo fui ahí, ¿no? A poner la tirita. Eh, eso, por un lado, conocer a tu cliente muy, 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 muy bien. O sea, dedicar tiempo a conocer al cliente, yo, mmm, para mí es algo de lo más fundamental después también ser coherente es decir con lo que estás comunicando con lo que ofreces tú no y también ser mm, honesto es decir si de verdad te quieres especializar en un tipo de estudiante que estés preparado para ello y que lo hagas bien y que de verdad aportes calidad porque por ejemplo en niños como uno, estos últimos meses recuerdo que me decían o es que ahora mismo lo de los niños tal y yo te decía vale te gusta trabajar con niños tienes experiencia trabajando con niños o sea antes de esto tiene mucha salida, planteate que trabajar con niños no es lo mismo que trabajar con adultos y una clase de un niño es como ir al gimnasio <risa> muchas veces. Entonces, claro, tienes que tener todo eso en cuenta, ¿no? Porque es que yo tenía alumnos que salían y decían, bueno, esto ha sido como una sesión de... <risa> Entonces, yo creo que como así tip sería eso, uno, conocer muy bien a tu cliente, Dos, conocerte muy bien a ti y lo que le puedes aportar a ese cliente en cuestión de calidad y que de verdad lo que le aporte sea muy bueno. Porque si es muy bueno, ellos te van a recomendar. Yo no he puesto publicidad en mi vida. No he, puesto, no he pagado por publicidad nunca para conseguir clientes. Nunca. todos me, La gran mayoría, la gran mayoría me ha venido boca a boca y a través de mi web redes sociales uh -huh. o web. Pero me hace gracia porque muchos de los que han, me han venido a, por redes sociales son hijos de profes. O sea, son profes de español en otros países o mamás que están como relacionadas con el mundo docente. Uh -huh. Entonces, al final conocen ¿no? cómo funciona ese mundo, eh, ven la calidad o ven, oye, esto es lo que yo quiero y por eso quieren clases para sus hijos. Entonces, al fin y al cabo, es como una combinación de muchas bueno. cosas que hay que estar muy pendiente. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, yo es que, por ejemplo, como trabajo el email marketing, a mí me plantea un problemón si yo me dedicara a niños, ¿no? decir, vale, ¿no
0: me voy a poner en TikTok a hacer bailes? O sea, no, además ¿no? No. <risa> no además que te digo que si fueran adolescentes ya un poco más mayores, pues entonces sí, pero un niño no está en TikTok. Eh, o sea, no. Yo las redes sociales, por ejemplo, que la que más trabajo es Instagram, la trabajo mucho enfocada a profes desde el primer momento, porque yo ya tenía ese objetivo. O sea, cuando no, cuando todavía no formaba profes, mi Instagram ya estaba dirigido a profes, porque me encanta la creación de materiales, me encanta la formación a profes y yo quería enfocarme por ahí. Pero sí que es verdad que ahora de, pues como tú dices, ¿no? Email marketing, yo sí que estoy creando, o sea, llevo tiempo ya trabajando en ello y tengo dos audiencias, ¿no? Tengo la audiencia de, de profes, que son mujeres, la gran mayoría también, y tengo la audiencia de mamás, hay algún papá, pero también mayoritariamente mamás que sobre todo eh, pertenecen a ese tipo de familias bilingües, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que me enfoco mucho es en ese acompañamiento en el bilingüismo porque, claro, la gran mayoría de mamás no tienen formación o no saben cómo eh, criar a su hijo de una forma bilingüe o cómo ayudarlo desde casa, ¿no? No es cuestión de ponerle pepa pija en español, como yo les digo. O sea, es mucho más complejo. Entonces, necesitan ayuda sencilla y eficaz porque al final trabajan, tienen sus vidas, y entonces necesitan ayuda en ese aspecto.
1: Qué interesante, me encanta. Y mirando tus tarifas, ¿vale? Cuando me puse a mirar tarifas digo, hola mi niña, qué bien. Eso es, eso es cobrar como Dios manda. Evidentemente porque te dirigirás a un público que lo puede pagar, porque además te, me estaba viendo un vídeo tuyo en el que decías, oye, elige tu, tu nicho, ¿no? Entre, entre otras cosas, a ver, ¿qué país, ¿no? ¿Qué países, o hacia qué países te diriges, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿siempre cobraste, tú subiste esas tarifas, has tenido una evolución en este aspecto o te has posicionado desde el primer momento queriendo, o sea, cobrando lo que tú quieres?
0: Desde el primer momento cobré lo que cobro ahora, ahora vamos a cambiar tarifas porque estamos creando un, un nuevo programa, entonces van a subir pero desde el primer momento fueron esas. Y lo tenía clarísimo, ¿eh? lo tenía súper claro porque, uno, vengo de Inglaterra y conocía muy bien a mi cliente, lo que hablábamos antes, o sea, sabía lo que pagan por una clase, porque en Inglaterra se pagan hasta 60 pounds por clases. Dos, porque tú lo acabas de decir, o sea, super, es algo súper específico y cuando yo empecé no había nadie. Pues entonces, vamos a ver, si pongo menos, que es que sería no tonta, no ¿cómo voy a hacer eso? Y una cosa que me que me como ayudó a ello, fue que cuando yo vine a España, cuando volví, estaban como la familia súper nerviosa, ¿no? Porque yo venía sin trabajo y entonces era, no te preocupes que te ayudamos a buscar cosas y tal. Y me acuerdo que mi cuñado me dijo, eh, no te preocupes que ya he hablado yo con mamás, compis de, bueno, de mis sobrinos para clases de inglés y, bueno, que, que no te preocupes que lo organizamos. Y yo le dije, es que yo por 5 euros no voy a levantarme de la cama porque eso es lo que quieren pagar aquí. 5 o 6 euros a un profesor que, espera, que te voy a poner toda mi trayectoria, ¿estamos locos? Entonces, Bien. yo dije, no. O sea, voy a hacerme valer yo la primera, porque yo sé el esfuerzo que ha supuesto todo eso. O sea, yo cuando era suplente en Londres, yo no sabía si el día siguiente iba a trabajar. Me tenía que preparar mi ropa, mi comida en el tupper, mi mochila para irme al cole, me ponía el despertador a las 6 y media, me vestía, me peinaba, me arreglaba y esperaba que me llamasen. Y había días que no te llamaban. Mm. A las 7 de la mañana, si te llegaba la llamada, eras una afortunada. ¿Estás libre para trabajar hoy, honey? Sí, sí, estoy libre. Vamos, estabas con la mochila en la puerta porque tenías que recorrer Londres entero sin saber a dónde ibas, sin conocer a dónde ibas. Pues mira, te mando la dirección a tal sitio. Yo me pierdo hasta con el Google Maps. He tenido, bueno, tengo aventuras ahí. Pues ibas a un cole en el que nos, no conocías nada del cole, no conocías al profesorado, no conocías al alumnado, en otro idioma. O sea, yo he pasado tela, o sea, y días que no te llamaban y te quedabas en tu casa y ese día no trabajabas y te habías levantado a las seis de la mañana y estabas vestida en tu cama esperando a que te llamasen entonces, como sé lo que me ha costado llegar a donde estoy desde el primer momento dije, yo me voy a posicionar aquí porque estoy pidiendo algo justo o sea, no es que no es injusto lo que estoy pidiendo y además, como tú dices ¿a quién te diriges? a mí, pocas veces me ha llegado gente que diga eh, no, es que me resultas muy cara y cuando me ha pasado, he dicho, no pasa nada. Ni yo soy para ti, ni tú eres para mí. O sea, no todos nos compramos los mismos bolsos, la misma ropa, los mismos zapatos. O sea, en el mundo hay diversidad. Entonces, lo que hay que hacer es, si tú te quieres posicionar en, en un determinado precio para poder tener más tiempo, porque al final o sea todo va ahí, pues tendrás que analizar muy bien a quién es esa persona que te vas a dirigir y en, y en qué país vives importante. O sea, es que no es lo mismo que viva en Italia a que viva en Noruega. No es lo mismo. O en Inglaterra. Entonces, son cosas que hay que pensar antes de crear un proyecto. Sí, esto es súper importante porque con
1: la cantidad de profes de español que hay en Italki y en otras miles de plataformas con las tarifas por los suelos, pues, joe, es que dices, ¿por qué que tiene Olaya que puede cobrar 40 euros la hora, ¿sabes? Y por qué puede vivir de esto así, ¿no? O
0: sea, es que es crucial Claro, además de que es súper importante, o sea, porque muchas veces creemos que poner esos precios más altos nos van a limitar, cuando yo creo que es todo lo contrario, porque si tú te enfocas bien a, a tu tipo de cliente, ese tipo de cliente está, está acostumbrado a pagar, y además por un niño, pero en mi caso tengo suerte porque a un niño se le da todo, o sea, haces más esfuerzo, ¿no? Están acostumbrados a pagar tarifas muchísimo más altas por otro tipo de cosas. Y en algo súper específico dicen, si, si a mí me están aportando calidad, lo voy a pagar. Yo en mi nueva web, que la estoy cambiando, no vamos a poner los precios. No van a estar visibles. Yo cuando empecé, mi mentor me dijo, no los pongas. Yo digo, ¿cómo no los voy a poner? Si no los pongo, no me va a escribir nadie. Es que me acuerdo. Pues, ahora no los voy a poner. Porque mm -hmm. eso es limitante. Igual hay alguien que ve todo lo que tú le aportas le gusta, va al precio, y dice, ostras, es muy cara. No, no. Yeah. Pero sin embargo, hay alguien que te escribe, mm. le gusta lo que le aportas y después le das el precio y me ha pasado. Porque sí, hay gente sí. que no mira, que hay, que hay gente que no mira los precios, que es que me escriben con un email que me describen toda su situación y me dicen cuánto cuesta. Y digo, pero tú no miras el precio. <risa> pero muchas veces no te creas que son tan pocas. <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces dices, pues voy a hacer la prueba. A mí me pasó, por ejemplo, el primer año
1: del mentoring, que valía, vale 1.497 euros, 1.500 euros más IVA. Es decir, para el profesor, un tipo que vive en España, es un dinero más cuando nunca ha hecho un mentoring y no sabe lo que le aporta. ¿no? Desde el primer año, cuando yo lancé, oye, voy a hacer esto, pero yo todavía no sabía cuánto yo quería cobrar por ello. ¿no? Entonces, pues hice la, la, la página ¿no? de... Mm, solicita plazas sin precio. Entonces claro cuando yo en el directo, ya claro cuando ya llegaron a las entrevistas yo ya sabía lo que quería cobrar. Entonces cuando les decía cuesta tanto hacían, sabes era como Dios mío qué me está contando esta mujer, ¿no? Además un, claro una cosa que para en general para nosotros es nueva, o sea que no es que oye pues yo ya sé de mentorings sé lo que se cobra por esto. Exacto
0: ¿no? es que va más en esa línea, ¿no? Que yo creo que es todavía algo que no estamos acostumbrados en España, por lo menos, ¿no? Y menos el docente. ¿Por qué? Porque la nueva figura esta de docente emprendedor es algo nuevo. Pues sí, no sí, estamos sí. acostumbrados a que de repente, como que el mentoring y me cobran por ello, no, me voy a
1: YouTube.
0: O sea, yo sí, creo
1: que fíjate, también hay. Fíjate, lo que te quería comentar es que el primer año entrevisté a treinta y tantas personas, ¿vale? Para el mentoring. De ahí yo, mi mentoring era diez, o sea que saqué las diez personas y tal, ¿sabes? Eh, el segundo año puse el precio desde el primer momento y los que solicitaron era entrevista dentro, entrevista dentro. Es decir, el precio hizo la propia criba. Entonces, yo ahora mismo soy muy partidaria por el precio... Eh, porque si no me voy a tragar treinta y tantas entrevistas. Sí. Además <ríe> Eso es que no está preparada.
0: Sí. Además sí. para un tipo de servicio así yo yo vamos, también uh -huh. lo pondría porque al fin y al cabo es lo que tú dices es, es, es un servicio que no, además no estamos acostumbrados no a que te digan bueno pues te cuesta tanto un mentoring. Yo me acuerdo al principio cuando empecé que también me llamaba la atención o sea esos precios hasta que ya vas entendiendo ¿no? por qué. ¿Por qué les cuesta así, no? Entonces, yo creo que en algo así también lo pondría. Porque, al fin y al cabo, es lo que tú dices, ¿no? Si no, te va a llevar mucha gente. Y más ahora, ¿no? Que también la gente tiene como más como más interés en la enseñanza online, en, en conocer de, como están mal acostumbrados a que se les dé todo gratis, porque es que el problema también viene de ahí. El problema viene en que en redes sociales eh, se da muchísimo y, obviamente, es, y es bueno. O sea, el marketing de contenidos a mí me ha ayudado un montón, ¿no? Pero siempre hay que saber poner límites Porque a mí me han contado casos de, de personas que han dado mucho y que cuando quisieron cobrar por algo se les subieron a la parra y le dijeron, no, no, pero no me vas a cobrar. Si a mí me lo llevas dando partidos dos años, ¿cómo que ahora me vas a cobrar? ¿Estás loco? O sea, sí, y es sí. así. Y en el mundo docente, que a mí me sorprende muchísimo, que en el mundo docente hay gente que igual se queja por un material de cuatro euros. Se sí, sí, cuesta 4 sí, sí. euros. O sea, Me han contado casos que dices, pero que somos docentes, ¿sabes? Que no sé, no sé, tenemos como más miras.
1: Sí, bueno, hay un poquito la mentalidad esta de como especie de romanticismo del profesor, de que el profesor no, no debe hablar de dinero, no debe querer ganar
0: eh, decentemente bueno, o no. Ni sé el muy profesor bien lo que es. ni nadie. O sea, quiero decir, aquí hay un tabú con el dinero que todos quieren ganarlo, pero nadie quiere hablar de él. ¿no? Como digo sí, yo. Vez, y la educación financiera es algo que yo también estoy ahora un poco metiéndome en ello, porque al final es lo que te hace libre, quieras o no. O sea, como yo le digo a, a la gente que mentorizo, yo a ver si tú no ganas dinero. Me da igual que el proyecto este te apasione. O sea, ¿no vas a poder vivir? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Estar aquí esclavizada todo el día dando clases? O sea, ¿es lo que tú quieres en tu vida? ¿Ese es tu objetivo? Bueno, si es ese, no te, yo no te digo nada, pero no lo creo. <risa> no.
1: Total, total. Bueno, ¿y qué tuviste que aprender? ¿Qué aprendizajes fundamentales has tenido que hacer para montar tu negocio online?
0: Mira, yo creo que uno, con perspectiva ahora, desde no después de este tiempo que creo que no se le da importancia, es la salud emocional. Para mí fue fundamental aprender a cuidarme a mí misma, a ponerme en primer lugar y ponerme darme valor en el sentido de tienes que estar bien emocionalmente para poder emprender, porque si no estás bien emocionalmente, yo mi primer año era así. Era una montaña rusa. Había días que me comía el mundo porque yo soy muy así, ¿eh? yo soy muy intensa para todo. Entonces, yo hay días que estoy en Venus, pero impresionante, o sea, ese día yo puedo llegar a ser presidenta de Estados Unidos y me lo propongo. O sea, es impresionante, porque yo tengo una visualización muy fuerte, ¿no? Entonces, pero hay otros días que estoy en lo más profundo del, de la Tierra. Entonces, gestionar esas emociones y saber calmar un poco, ¿no? Mi palabra mantra de este año fue la calma, porque yo no soy la calma, entonces yo necesitaba un poco... Equilibrar todo eso para, oye, ni lo tan bueno es tan bueno, ni lo tan malo es tan malo, equilibra un poco. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho a poder decir que no, que eso es una cosa importantísima, porque al principio, claro, estás tan ansioso, ¿no? De que te conozcan, de, de participar en cosas, a mí me encanta. Y era todo, sí, 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 decías, pero bueno, ¿y cuándo estoy yo? Todo es así, ¿dónde me quedo yo, no? Entonces, para mí fue muy importante tener esa, reforzar esa autoestima. Eh, gestionar esas emociones bien para después poder decir que no para poder participar en los proyectos que de verdad me interesan, para tener esta visión de querer avanzar y hacia dónde, yo creo que eh, ayuda mucho ¿no? tener un plan de quién eres tú y a dónde quieres llegar pero ser, siendo honestos porque muchas veces se emprenden proyectos y, y cuando les preguntas, vale, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, de verdad, si tú te ves dentro de tres años ¿dónde quieres estar tú? No la empresa tú ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿no? Entonces, para mí eso me ayuda mucho. Y aprender a visualizar y, y, y saber a dónde dirigirme es como que me ayuda después para poder decir, soy mejor haciendo, pues bueno, todo lo que tenga que, yo qué sé, proyectos o todas las estrategias que tenga que hacer de marketing o otro tipo, pues me ayuda porque tengo esa base bien. No sé si me
1: explico. Sí, 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 totalmente. Además, estoy muy de acuerdo y me llama mucho la atención ¿no? que, porque... No te, no te ha sido a... Pues he aprendido tales herramientas a gestionar, no sé qué, tal igual, bueno, no te ha sido directamente a la parte que es la base de todo, que es la, men, la mentalidad, eh, la salud, la inteligencia sí, sí, emocional, sí. la salud emocional, todo. O sea, eh, estoy completamente de acuerdo. Sí. Y a nivel técnico, a nivel de herramientas, porque si te das cuenta, seguro que te pasa con la gente que tú acompañas, el miedo es ese. O sea, no doy el salto y me escudo en las herramientas, ¿no? Es que es todo muy complicado, ¿no? Cuando realmente...
0: El paso está antes en esto que estábamos comentando, ¿no? Sí, yo eso me hace mucha gracia porque se lo digo muchas veces también, ¿no? Y además yo creo que se ha fomentado esa ansiedad estos meses de la pandemia. Porque no sé si recuerdas, yo a mí es que me queda tan lejano marzo, como que mi mente ha borrado todos los pensamientos. <risa> ya hace casi un digo, año. Fuerte. Yo es que es como que se me olvida el cerebro como es para la supervivencia. Yo lo que ha pasado en abril lo tengo borrado de, no sé, se me ha borrado. Entonces, yo recuerdo que, bueno, tuve que dejar de utilizar las redes sociales porque era tal el bombardeo de información, de, de precisamente a lo que tú dices, de herramientas, de, que yo lo veía y era, uno, ¿dónde estabais, ¿Dónde estabais señores, cuando yo os necesitaba? Expertos. <ríe> si es que lo decía, me ponía de una mala leche. Y, dos, era, ¿pero para qué necesitan saber todo esto? Si es que no lo necesitan. O sea, si es que yo... Me considero muy básica a la hora de conocer las herramientas. O a sea, conozco las básicas. Eh, y cuando veo que me funciona bien, o sea, apruebo una no me funciona bien, ¿para qué cambiar? O sea, si estoy feliz y contenta que es simple. Las yo básicas me quedo y simple. a nivel básico. Totalmente, totalmente. Entonces, yo siempre digo, porque me viene con lo mismo y tengo que conocer como las redes sociales y todo. Y yo, a ver, tu cliente está en Instagram. Porque igual no está y te estás preocupando ya a ver cómo utilizo Instagram. Si no lo utiliza él, ¿para qué quieres utilizar tú? No? Entonces, yo lo que diría ahí es, está muy bien conocer herramientas, pero simplificar. O sea, simplificar lo básico, lo que a ti te resulte sencillo. Ahora mismo puedes aprender de todo con muchísima gente que te ayuda de manera muy sencilla y que, sobre todo, seas tú el que escoja. Venga, voy a escoger pues, un software con el que quiera dar clase. Oye, ¿quiero grabar vídeos? Pues, venga, voy a intentar averiguar cuál es la mejor plataforma para grabarlos, editarlos, etcétera. Pero tener tres o cuatro herramientas que sean de verdad las que utilizas, porque al fin y al cabo, yo cuando veía infografías, infografías con herramientas, infografías, yo pero si llevo tres años, no, cuatro, y no he utilizado ninguna de las que me están poniendo aquí, si no sé ni lo que son. ¿Para qué quiero yo siete pizarras digitales y van, si voy a utilizar una? <risa> ¿Sabes? Y parece que no, pero esa boom, 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 infoxicación, a mí me sale a humo por la cabeza. Si me sale a mí, que yo ya estoy dentro, imagínate a alguien que no tiene ni idea cuando de repente se encuentra con tutoriales y infografías y directos con información, o sea, eso es una saturación. Entonces yo creo que lo mejor es calmarse. No se necesita ser experto en informática. No necesitas conocer técnicamente la dark web ni nada raro. O sea, es tener tres herramientas, conocer cómo funcionan, si, te, si tú estás a gusto con ellas y te funcionan bien, ya estás. Es que no necesitas más. Yo es que soy muy básica para eso. Simplificar. Sí. Para mí es simplificar. Yo, por ejemplo, lo digo con los materiales. Ahora está con lo de Genial y no las, las actividades interactivas. Que yo soy un poco el grinch de las actividades interactivas. Me gustan, pero no tanto. Porque los niños se desconcentran más de lo que se concentran. Y esa es la verdad. Entonces, las utilizo de vez en cuando para, bueno, para reforzar contenidos, está muy bien. Pero de repente era, buah, oh, es que Genial es complicado y montar ahora cosas en Genial. Y yo decía, pero si PowerPoint te deja mover la, el dibujito y lo haces en 10 minutos. Pues sí, general está muy guay, pero vamos a dejarnos un poco menos de postureo y vamos a ir a lo que te funciona en la clase. Si el PowerPoint te funciona y es súper fácil porque le puedes dar el control al alumno, lo puedes mover, simplifica tu vida. ¿Sabes que Ese es el resumen.
1: Yo entiendo que, por ejemplo, para los niños, pues bueno, que las herramientas sean un poquito más así despampanantes, pues puede ser interesante. Yo con adultos es que no se me ocurre. En su momento he sido una friki absoluta porque a mí me gusta mucho también la tecnología y, y me he empapado hace muchos años, eh, muy lejos del boom de ahora, ¿sabes? Eh, y me formé en un curso buenísimo eh, de Inglaterra y tal de herramientas y flipé, ¿sabes? Conocía un montón y tal. Y a día de hoy yo, PDF, mi PDF, mi, mi PowerPoint para las clases PowerPoint? y el PDF para los alumnos. O sea, es que no quiero más. El alumno que se descargue su PDF y trabaje porque... Por ejemplo, yo siempre digo Moodle. Moodle, como todas las herramientas, todas me gustan, pero realmente yo no la voy a usar porque a mí montar ejercicios en Moodle me parece la
0: muerte para mí. Claro. Para es que mí. al final yo lo que pienso es siempre mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Tener más tiempo. O sea, ese es mi mantra. O sea, aquí en el medio. Entonces, si ese es mi mantra y a donde quiero ir es ahí, están muy bien esas herramientas y puedes hacer cosas guays, pero al fin y al cabo el tiempo que a mí me lleva a hacer eso Supone Cuando estar yo... sentada en el ordenador, dejarme la vista, dejarme la espalda, un tiempo que podría estar paseando. Pero además vaya que se
1: cumple la, la misma función.
0: ¿Qué quiero decir yo? Es que a mí hay días que he cogido un posit, que yo trabajo mucho con posit, que he cogido un posit y he hecho una cosa cinco minutos antes de la clase y me ha funcionado increíble. Y me he tirado dos horas creando una actividad interactiva y no me ha funcionado tan bien, y encima ha estado dos minutos. A ver, que hay de todo, ¿eh? que obviamente las, las, las actividades interactivas están muy bien y hay gente que hace cosas que son maravillosas y yo flipo, o sea, yo flipo. Pero Mirables. después a la hora de la verdad, pues también tienes que conocer a tu alumno, valorar un poco ¿no? Eh, cómo trabaja, cómo funciona ese alumno. es como el que dice, ay, si enseñas a niños canciones. Bueno, yo a mis niños es que no les gustan las canciones infantiles, que les pongo canciones y me miran como en plan, esta se cree que yo soy un bebé. Yo no trabajo mucho con canciones porque no les gustan. Entonces, depende también el alumno, depende. Y sobre todo, que uno esté cómodo. Que no nos vaya la vida en ello. Ya, yeah, sí.
1: Y te quería preguntar también por. Bueno, ahora mismo hay mucho boom con el tema de la venta de materiales, ¿no? Sobre todo, eso lo veo en profes de más de niños, yo creo, en general, ¿no? Gente que ha compartido muchísimo, ¿no? En Instagram y en otras redes. Y que ahora, pues, está siguiendo un poco el formato este que ya existía en Estados Unidos, ¿no? De Los profesores pagan a los profesores, ¿no? Teachers pay teachers. Los chicos de KumuBox eh, lanzan ahora al Kumu Market. Y también he visto que en tu web, pues, tienes ¿no? un enlace a tu página de Gumroad para vender materiales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese tema? Porque yo, a priori, lo veo como que... Mmm, Vamos, no sé lo bien posicionado que tienes que estar para que eso te produzca una fuente de ingresos. Quizá no es el objetivo, no lo sé, ¿sabes? Si es más, bueno, pues una vía más de darte a
0: conocer con, con otra gente. Nos a ver, la venta de materiales, por ejemplo, de niños funciona bien porque no hay tanto. O sea, no hay tanto bueno, me, me, me explico. Y para clases online, muy poco porque al final... Eh, hay muchos materiales para niños y sobre todo juegos, ¿no? Actividades que no están adaptadas para la clase online. Es decir, que tú puedes tener el PDF, pero después lo llevas a la clase online y, claro, cómo llevas esto no? a cabo en la clase online. Entonces, sí que es verdad que para niños online no hay tanto que sea simple. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Porque yo intento también que esos materiales sean como simples y que se puedan utilizar fácilmente en la clase. ¿A qué me refiero con eso? A que igual hay un material en el que un espacio en blanco yo, que llevo mucho tiempo trabajando, sé que un espacio en blanco ahí es útil dentro de la clase con la pizarra digital, porque sé cómo puedo utilizarlo, ¿no? Igual una clase presencial no tiene sentido, pero para una clase online ese espacio en blanco tiene una función en ese material, ¿no? Yo, por ejemplo, desde, desde que empecé, ya colaboraba con el internacional creando materiales y me encanta. Es que es una cosa que me gusta muchísimo la creación de materiales. Entonces, yo empecé un poco como a lo tonto, bueno, si lo creo para mí, pues, por total, si ya lo estoy haciendo, pues, puedo sacarle rentabilidad. Yo, por ejemplo, no tengo tienda en mi web porque decía, para vender materiales no me voy a complicar a tener una tienda a lo que supone de cara a la privacidad, todo eso con la nueva ley que tienes que tener ahí textos y textos, una inversión en, en alguien que te haga eso. Yo digo, yo no quiero saber nada con eso. Entonces, como Gumroad funciona muy bien porque encima te pagan el IVA ellos, o sea, ellos se encargan de eso y tú no te tienes que preocupar, te lo meten en PayPal y encima no te cobra PayPal el porcentaje, sino que te lo quita Gumroad, pues dije, mira, pues voy a probar Gumroad. La verdad que para mí, que no tengo todavía la página, estoy en ello un eh, una apartado de tienda con fichas de producto, que es lo que estamos haciendo ahora, como para eh, ordenar todo más no y que sea más fácil también a la gente llegar a ello y también bueno, volcar todos los materiales que hay que no están en venta muchísimos, a mí no me funciona mal. O sea, es decir, si sí es verdad que no es mi ingreso principal, pero, oye, mmm, cuando haces, por ejemplo, cuando te coincide un mes que tienes materiales nuevos, oye, para pagar la cuota autónomo te ayuda, eh, para pagar herramientas, por ejemplo, que, ten, que tengas email marketing de pago, por ejemplo, que es mi caso, o que tengas herramienta para grabación de vídeo que igual tienes premium. Oye, pues, todos esos extras me los pago con la venta de materiales. Entonces, la verdad que está muy bien porque son extras que al fin y al cabo dices, ay, el hosting, esto, lo otro, digo, es un dinero que al final sumas y, oye, entonces, con la venta de materiales que, total, yo ya lo hago para mí. O sea, a mí no me supone un trabajo extra. Simplemente es hacer la entrada del blog, que encima es marketing de contenidos. Por lo tanto, me está posicionando. Entonces, al final es reutilizar un material que te ayuda en el marketing de contenidos y te ayuda también económicamente pues con ese extra.
1: Sí, también yo creo que cierta eh, contribuye a, a la construcción de tu autoridad no en el, en el sí. terreno. Mm, muy bien. Sí, sí. Eh, he leído en tu web que la que la naturaleza, la ecología tiene una parte muy importante en tu vida, ¿no? Y que en el futuro quieres que más todavía, ¿no? O sea, que realmente sea parte de tu, de tu proyecto, ¿no? ¿En... ¿Qué sí. me puedes contar a este
0: respecto? Pues eso, desde el primer momento, bueno, yo es que, a ver, me crié, pues soy asturiana, mi madre trabaja en el Parque Nacional de los Picos de Europa, entonces, pues claro, yo me crié en un entorno maravilloso, mi pueblo en Asturias tiene 120 habitantes, te puedes imaginar, al lado de los picos de Europa y de la costa cantábrica y anísca, pues qué decir. Entonces, claro, yo, la naturaleza forma parte de mi ser, o sea, y de mi vida. Además, mi madre, bueno, estudió educación medioambiental y entonces siempre me ha educado en ese cariño y en ese respeto por el medio ambiente y siempre lo he tenido muy presente, ¿no? Yo, un juego que hacía con mi madre, y esto es muy de friki, pero es que me encanta porque describe quiénes somos. Yo creo que por eso estudié clásica, siempre lo digo. El juego favorito que teníamos mi madre y yo, yo soy hija única y mi madre es súper creativa. Entonces yo, yo jugaba mucho con mi madre, tenía, tenemos una muy buena relación porque pasábamos mucho tiempo juntas, mi madre me tuvo muy joven. Entonces uno de los juegos que teníamos era un libro que tenía ella de mamíferos, que es mi libro favorito de la vida, así pequeñito, en el que pues estaban eso, los mamíferos, te ponían fotitos y te ponía pues todo, la, donde viven, características, tal y tenía el nombre científico. Y entonces nuestro juego era decir el nombre científico y, adiv y adivinar el animal. Porque mi madre, claro, como trabajan pues obviamente se lo sabe todo de plantas, animal. Entonces era canis lupus, pues lobo. Así, <ríe> no vulpes, vulpes, zorro. Entonces ese era nuestro juego. Desde muy pequeña. Entonces la naturaleza forma parte de, de, mí, de mi educación. ¿no? Entonces, eh, como yo me tuve que ir a Asturias y bueno, pues lo he hecho mucho de menos y me gusta mucho ese tipo de ese estilo de vida, ¿no? pues yo cuando creé en yo y dije, a ver, mi objetivo... Ese que decíamos no es tener tiempo y ir a Asturias. <risa> o sea, yo tengo que irme pronto a Asturias, ¿no? Yo quiero vivir en Asturias. Entonces, a mí como me gusta relacionar toda esa parte de educación medioambiental, eh, también la cultura asturiana, que me encanta, con la enseñanza de idiomas, pues eh, junto con mi madre nos apetecería muchísimo crearlo ¿no? como un programa que envuelva toda esa parte ecológica. Mis padres tienen un huerto ecológico vivimos en un pueblo en el que hay Molino, uno de los, de los molinos más antiguos de España, que todavía funciona. Tenemos, mi familia tiene un huerto ecológico, los picos de Europa al lado, una ruta, eh, bueno, antigua que va a una iglesia que tiene una historia impresionante. Entonces, hay tanto, eh, también oficios antiguos, ¿no?, asturianos, hay tanto, tan interesante, y que creo que al final, eh, aún, ¿no? la cultura, la ecología, con la lengua, que a mí me encantaría poder hacer cosas con niños ahí. Entonces, Qué mi buena. idea es que la casa donde vivía mi abuela, que es preciosa, está al lado de la mía, pues restaurarla y hacer algo chulo ahí, presencial con niños. Pero algo súper, con muy poca gente, ¿sabes? Me gustaría muchísimo. Pero bueno, vamos poco a poco. <risa> Qué bueno. Sí.
1: No, la verdad, estoy pensando, conforme te voy, te voy escuchando, eh, que es que cuando tú ya aprendes a emprender, o sea, es que eh, se abre una puerta y ahí sí que no hay vuelta atrás.
0: Ese, y es un problema, por lo menos a mí me pasa, porque a mí mi cabeza me va a 2.000 por hora desde siempre. O sea, a mí, mira, mi cabeza me va como una moto porque soy así. Entonces, ¿qué pasa? Que se me ocurren tantas cosas, pero, tan, pero impresionante. Entonces, yo tengo mi bueno, mi agenda digital en el live y entonces todas las cosas que se me van ocurriendo, pues las escribo, ta, ta, porque claro, dices, bueno, hola ya, ahora no es el momento... Mmm, Baja de la luna un poco, céntrate aquí y haz los pasos, ¿no? Como las semillitas para que eso pueda llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, el emprendimiento es complicado, obviamente, ¿no? Tiene muchos aspectos que también te sientes solo y comprendido. Todos nos hemos sentido, sentido así, sobre todo al principio, ¿no? ¿Cómo no, cositas, chiquilla? ¿Cómo no te metes a la bolsa de trabajo? Mi madre me mandaba los enlaces de las bolsas de trabajo <risas> hasta que ya la pobre aceptó que no había nada que hacer conmigo. Pero pero, pero después es que te enamoras de. Es que es lo que tú dices, te enamoras del emprendimiento y ya no puedes parar. O sea, yo creo que es adictivo también un poco. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Yo soy fan. Y mira que sí. oye, yo llevo 21 años. Llevo <risa> 21 años de autónoma uh -huh. y he tenido, evidentemente, todo tipo de rachas y momentos de. Eh, quiero una nómina por la gloria de mi madre. <risa> pero y eso
0: aquí, ¿eh? En España es muy complicado emprender. Uh -huh. Y ahí sí que es verdad que yo siempre lo digo, mmm, yo porque no tengo tiempo, pero he dicho un movimiento de se necesita, o sea, se necesita un movimiento de verdad que diga hay que hacer algo, porque al final yo siempre decía, y esto lo, pensé, lo pensaba antes de emprender, decía, jolín, los autónomos se quejan en el bar, por poner un ejemplo, pero yo después no, yo veo a los yayos ahí quejarse a tope, <risa> ¿sabes? Y no veo mmm, que los autónomos lo hagan. Y claro, yo después empecé a emprender y digo, es que creo que hace falta. Como una unión real, un movimiento real, ¿sabes? En busca de mejoras. Lo que pasa es que eso cuesta mucho hacerlo. Entonces, yo creo que tiene que llegar, y más ahora, porque los jóvenes y mujeres que buscan conciliar, que buscan otra salida o que buscan utilizar sus habilidades para mejorar, cada vez hay más. O sea, yo cada vez conozco a más gente. Entonces, va a haber un momento en el que debemos mejorar las condiciones porque en Inglaterra es una pasada. ¿no?
1: ¿Eh? Yeah. Bueno, yo de todas maneras he quedado muy atrás ese tiempo en el que yo había momentos de bajón de decir eh, sí. me cuesta no tirar del carro sola y tal. O sea, gracias
0: a Dios eso se ha estabilizado ya hace mucho tiempo. Y, y, y además además. ¿no? Sí. Exacto. Y con, buenos, y con buenas prácticas, o sea, al final ya vas, consigui o sea, vas consiguiendo eso y te das cuenta de que es mucho más valioso. Pero claro, hay que estar formado porque yo creo Ahí que está. eso también... Yo lo veía, mira, formado y con el plan, lo que hablábamos del plan, porque yo me recuerdo cuando estaba viendo, ahora cuando la pandemia, no, pues salía una chica que decía, no, porque es que como, te como tenga el bar, el restaurante, no recuerdo, cerrado 15 días más, es que voy a tener que cerrar, ¿no? Llevaba 15 días cerrado. Y decía yo, qué jolín, me voy a mi casa a una de la mañana y a las seis de la mañana estoy aquí desde hace no sé cuántos años. Y yo reflexioné desde mi lado emprendedor y dije, o sea, que lleva 20 años emprendiendo, levantándose a las seis de la mañana yendo a la una de la mañana a su casa y el, tra y el trabajo, no, si está cerrado 15 días, un mes, no sale adelante, ¿qué no, problema no, hay? Ha habido algo que se ha hecho mal. Entonces, al final es porque no hay esa formación que debemos tener. No se puede emprender. Ahí está. Ahí
1: está. A mí me ha pasado, yo lo he visto a mi alrededor también he dicho, ¿qué estabais haciendo? O sea, lo siento y, y es que a veces digo, joder, me tengo que callar, de verdad, porque soy como muy cacique en este sentido. Es decir, ¿qué estabas haciendo que no puedes aguantar X tiempo? O sea, no estaba correcto. Y en tu caso, que desde, desde el primer momento hayas tenido la fortuna, el buen ojo, llámale X, ¿sabes? De formarte, o sea, porque tú en, en poco tiempo... Estás, o sea, yo llevo 21 años, pues seguramente estamos igual, ¿me entiendes? A pesar de
0: que tú lleves menos, ¿sabes? Porque la formación te acelera. O sea, es eso, es lo que me decir yo la formación, te da esa visión que necesitas, porque yo cuando empecé con mi proyecto no estaba enfocada a en niños íntegramente, sí que tenía la parte de niños porque me encanta, pero cuando yo le fui con el primer canvas a mi mentor con ocho clientes, dice, "¿Tú dónde vas?" Es que no sé cuál quitar, es que si lo quito no me van a contar. Y era horrible, o sea, yo no empecé. Pero claro, esa formación es la que te hace limitar. Y sobre todo creo que es muy importante la mentalidad emprendedora dar el paso de mentalidad no emprendedora o asalariada, ¿no? A sí. emprendedora, o sea, aprender, porque yo el primer año. También me preguntan, ¿y al mes cuánto ganas? <ríe> Pregunta el mío y Yo, yo qué sé, si no lo sé ni yo. <ríe> no, pero es como para dar ese paso, ¿no? No, ¿no? no se vive con la nómina final de mes, no se vive de otra manera. Y, y la formación, y ese es la que te da el ojo. Porque yo dije, y ahora se lo digo a todos mis amigos, digo, yo os lo dije, que esto era el futuro y no me hicisteis caso. Y no me hicisteis caso, ahora toman tu cara. Entonces, ¿Te final, pasa que no es... les ¿Te pasa que les comes la oreja a tus amigos? Yo se la como muchísimo. Sí, yo soy de, de no muy contenta, mentira, muy animada, de muy animada, porque veo las habilidades. Yo tengo una cosa, y es que soy buena viendo las habilidades de la gente. O sea, soy buena diciendo, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en tal. Entonces, ¿por qué no lo utilizas para esto? ¿Por qué no lo utilizas para lo otro? Entonces, siempre les animo, prueba. Siempre digo, prueba y a ver qué pasa.
1: Eh, estoy, a mí me pasa igual. Yo creo, estoy pensando, tenemos que montar un mastermind de mentores.
0: Sí, la verdad que sí, y al final es que, jolín, y después que compartiendo gente y hablando con tanta gente es cuando, o sea, riegas la planta, como digo yo O sea, es que es esto, el aprendizaje, o sea, el aprendizaje es esta charla que estamos teniendo aquí Después, cuando se acabe, te quedas como, jolín, qué guay lo que hago, no sé, me pasa siempre Totalmente,
1: es que es una energía súper super chula Sí, sí. Y también estaba pensando conforme íbamos hablando, por ejemplo, mi padre que ha trabajado siempre en la misma empresa. O sea, él entró en la, y terminó siendo el director de, de la empresa en la que él trabajaba, ¿no? Eh, pero él se lamenta de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante, o sea, se lamenta no haber sido más aventurado, ¿no? No es para todo el mundo emprender, pero en realidad emprender, emprendemos todos en tu trabajo. Tú no eres como empleado emprendedor. Y estás ahí ¿no? medio abobado, pues bueno, pues sí. la vida pues, se, se te pasa así volando, ¿no? Pienso, no sé. Sí. Eh, pero pero yo creo que es interesante no quedarse con las ganas de hacer algo que te está rondando la cabeza,
0: ¿no? Yo, para mí eso es una máxima. O sea, yo no me quedo con las ganas nunca en mi vida. Yo lo hago siempre. O sea, todo en mi... He pecado a veces de ser impulsiva porque yo me guío mucho por mis instintos y después pues, me doy dos días como todos, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo soy de las que digo, tú lo dices, no hay que emprender en todos los ámbitos de tu vida, no solo porque seas emprendedor. Si tienes un trabajo también necesitas ¿no? emprender y mejorar. Pero yo soy de las que digo de que al final la base para poder hacer eso está en lo que hablábamos antes de la educación emocional, ¿no? de la inteligencia emocional. Al final es reforzar la autoestima de uno mismo porque muchas veces... Uno no se atreve a hacer cosas porque tiene miedos, ¿no? Y están ahí o porque siempre, bueno, pues no tiene esa autoestima tan buena o sana y entonces no se atreve a hacerlo, ¿no? Yo siempre he sido de las que digo, me voy. Yo cuando me fui a Londres, me fui sola yo. Y inglés, lo había estudiado en el cole y ni idea, ¿no? Entonces, para mí, esa aventura fue de las que digo, yo al principio estaba muy enfadada con mi país, de nos deja irnos, nos pa, todas estas cosas, ¿no? Y ahora lo veo, bueno, ya estando allí ya lo agradecí, pero ahora lo veo con, con, no, con distancia y digo, es que repetiría eso y repetiría haber trabajado en el restaurante donde trabajé, todas las horas que trabajé y el frío que pasaba a las 2 de la mañana en las paradas de los autobuses una y mil veces. Porque eso, o sea, esa experiencia y ese atreverme y valerme por mí misma es lo que me ha dado todo lo que soy ahora. Esas ganas, esa me atrevo y mira, si sale mal, pues oye, tengo vida para solucionar. No ¿no? Ahí está.
1: Si sí, sí. Sí queremos pasar por la vida sin que nos pasen cosas y las cosas y van a tienen, pasar. Y aparte
0: tienen que, es que si no pasan, algo estamos haciendo mal, primero. Y en segundo lugar, no se aprende, porque es que yo he aprendido equivocándome. O sea, yo no aprendo haciendo las cosas bien. Nunca he aprendido haciendo las cosas bien. Claro que sí. Entonces.
1: Muy bien, pues te haces ya la última pregunta, porque aquí nos Venga. podemos quedar tú y yo. Todo el día. Vale, venga, pues a ver si te atreves con unos consejillos para la gente que esté pensando lanzarse a lo online, pero eh, tiene miedo, no se atreve. Vale, eh,
0: bueno, en primer lugar, depende de lo que quieran enseñar, ¿no? Que lo piensen bien, por lo que decíamos antes, ¿no? De que se sientan cómodos haciendo enseñando eso, ¿no? Y sobre todo que tengan la formación. Eh, en el sentido de que, bueno, es que quiero enseñar español porque hablo español. Lo siento, pero no. O sea, si tú quieres enseñar español, tienes que tener una formación. No significa que tengas que ser filólogo, ¿eh? Yo no soy de las que opino que los mejores profesores tengan que ser filólogos, porque para nada. Pero sí que tienes que tener una formación específica porque la vas a necesitar. Simplemente para poder enseñar algo, necesitas conocer lo que estás enseñando, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que, que te atrevas. O sea, que eres el paso. Que digas, bueno, mira, yo creo que puedo probar esto y me puede gustar porque... Pues muchas personas, seguramente que tengan como igual la visión un poco distorsionada de eso que hablábamos de ser autónomo, del miedo que puede dar, ¿no? Pues oye, tú pruébalo, pruébalo y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ahora estamos en el mejor momento, ¿no? Cuando de la crisis, yo siempre digo, bueno, crisis en griego significa cambio. Cambio, no positivo ni negativo. Cambio. Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir si este cambio es positivo o es negativo, ¿no? Mientras la salud no esté por el medio, por supuesto, ¿no? Entonces, utilicemos este cambio. Esta crisis que nos mueve para dar una vuelta y atrevernos a hacer algo que igual hasta ahora no nos habíamos atrevido, ¿no? Eh, formación emprendedora. Si no nos formamos eh, en ese aspecto y no solo formar, ahora me formo hace cuatro años y ahí se queda. No. Formación constante, eh, siempre en contacto con otras personas, eh, networking... A escuchar a otras personas, a aprender. Yo he aprendido muchísimo, pues eso, ¿no? Hablando con personas es donde más he crecido. Entonces, que dediquen tiempo y que inviertan en formación emprendedora. Porque si no es lo que decíamos, ¿no? va a ir sin una base y entonces es cuando de verdad las cosas pueden salir mal, pero no porque no sepas. Es que nadie te ha enseñado. Tú no has, tú no has aprendido. No sabes cómo hacerlo. No sabemos todo. Hmm. Y otro de los puntos más importantes, delegar. Delegar sabiendo cuándo. Es decir, obviamente al principio, como a mi mentor, emprender ligero y hacerlo, ¿no? O sea, tú hazlo. Pues, mmm, eh, a la larga yo creo que es muy importante decir, bueno, igual yo sé hacer una web, pero igual me puedo tirar cinco meses para hacer una web. Oye, si pago 700, 800 euros, me la, me la hacen 15 días, ese tiempo que has ganado. O sea, es un dinero bien invertido. Yo lo veo así. De que es bueno delegar cuando 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 es el momento de delegar, no saber uh -huh. cuándo. Y otra cosa también importante, ay, es que, creo que se me estaba pasando por la cabeza, pero se me olvida. Otra cosa también importante es que eh, cuando cuando decidas, bueno, venga, me quiero atrever, quiero hacerlo, que no quiera ser perfecto, que lo hagas, mm. que lo mejores mm, haciendo, o sea, lo mejores en el, probándolo, ¿no? Porque yo era muy perfeccionista, lo he trabajado muchísimo. Y yo al principio era la web, no la sacaba hasta que yo no pensaba que es total que esto cual, que esto tiene que estar así. No, haz una landing, pon un formulario, ¿quién eres tú? Una foto, ofreces y para adelante Y ya bueno. después harás una web maravillosa. Total. Pero eso también creo que es importante, sobre todo al principio, hazlo. Porque de ese de esos errores que cometas, de ese feedback que te, des, que te den, es donde más vas a aprender.
1: Sí, qué manía tenemos con la perfección, dicho, o sea, es que es increíble. Uf, horrible. <risa> es una
0: cosa de las, una, una cosa tan limitante, sí, sí, tan limitante, o sea, yo conozco a tantas personas, sobre todo mujeres, que, que dices, pero ¿qué nos pasa en la cabeza? <risa> o sea, pero ¿por qué tenemos que no somos perfectos? Es que no existe la perfección. Yeah. Lo que es perfecto para mí es como la belleza. Lo que es bello para alguien igual no lo es para mí. O sea, es que es tan sí. metafórico. Sí, 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 total, no, no se necesita tanto. No se necesita tanto. Para nada, tú lánzate, hazlo, equivócate y de esa equivocación, anótate la, anótate la equivocación y piensa cómo puedo mejorarlo para la próxima. Ya es
1: que hay...
0: La belleza está en
1: evolucionar, ¿no? Porque si tú naces ya siendo perfecto, qué aburrido sería, Dios mío. No habría ningún. Que <risa> No hay espacio para nada más. No. Si ya eres perfecto.
0: Además, que hay gente a la que no le gustan las croquetas. O sea, vamos a ver, ¿Crees que, que no se le puede gustar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, cada uno tiene sus gustos. No somos una croqueta, somos profesores online.
1: Bueno, pues con estos consejos que nos das, que me encantan y que son muy valiosos, pues vamos a, a dejarlo aquí. Me quedo con unas ganas tremendas de subir a los picos de Europa. Qué ganas, o sea, te lo juro que con el confinamiento es una de las cosas que yo le he dicho a mi pareja, digo, tengo unas ganas de subir
0: al norte brutales. Pues ya sabes, si vas en verano, avísame que yo nada más te empieza aquí el calor, huyo para el norte.
1: Muy bien, Olaya, pues muchísimas gracias de verdad por, por este ratito tan guay y por
0: compartir tanto. Muchísimas gracias a ti, Lola, por la invitación. Y yo encantada. Pues si sí, mira, si mi ejemplo puede inspirar a alguien, yo para mí ya he cumplido. Yo siempre lo digo: objetivo cumplido. Pues sí, cumplidísimo. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Chao, chao. Chao.